0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 어제 추석 기차표 예매가 시작이 되면서 명절이 다가오고 있다 하는 게 실감이 나네요. 올해 추석 기차표는 거리 두기를 준수하고 지역 간 이동을 자제하자 하는 그런 차원에서 창가 자리만 지금 예매가 가능해졌습니다. 늘 해왔던 이 고속도로 통행료 면제도 올 추석에는 없습니다. 자, 그런 만큼 성묘도 온라인 방식이 지금 권장이 되고 있죠. 어제 인천의 한 장묘시설에서 온라인 성묘 서비스 시연회가 열렸는데요. 예약 과정에는 5분도 걸리지가 않았고 실제 성묘가는 기분을 좀 느끼실 수 있도록 제작이 된 사이버 성묘 서비스가 꽤 그럴듯해 보였습니다. 직접 음식을 선택해서 차례상에 이렇게 올릴 수도 있더라고요 자, 올해는 예전처럼 명절을 좀 준비할 수가 없어서 아쉬운 분들이 참 많으실 것 같은데요 하지만 이번에 감염병 시대 명절을 한번 좀 새롭게 준비해 보는 것도 의미 있는 경험이 되지 않을까 하는 생각이 듭니다 그리고 그동안 우리의 어깨를 너무 무겁게 했던 풍습은 과연 무엇이었는지 어, 그렇다면 남겨야 할 형식은 무엇인지 또그 속에 녹여야 할 마음은 어떤 것인지 한번 되돌아보는 계기도 될것 같습니다. 자, 9월 9일 수요일 정용실의 뉴스 브런치 시작하겠습니다.
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다. KBS 1라디오 정용실의 뉴스 브런치 여러분의 의견을 기다립니다. 문자는 샵 9730으로 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 부과됩니다. KBS 모바일 콩 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 정영실의 뉴스 브런치 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다. 오늘도 윤서영님, CHC 9301번님, 홍경성님 많은 분들이 들어와 주셨고요. 어 유튜브로도 1 어, 0 0어천 분이 넘게 지금 방송을 보고 계시네요 감사합니다 자 오늘도 첫 코너 뉴스 픽으로 시작을 하겠습니다 먼저 더공감 여성정치연구소의 송문희 박사님 안녕하세요 네 안녕하세요 네 전해연사 평론가 안녕하십니까
2: 네 안녕하세요
1: 자 오늘 첫 뉴스는 아무래도 정부가 어제 그 국무회의에서 의결한 내용부터 저희가 좀 살펴봐야 되겠는데요 보험 설계사 등의 이 특수 고용직 우린 요즘에 특 꼬라고 줄여서 많이 표현하는데 특수고용직 종사자에게 고용보험 적용을 위한 법안을 지금 확정을 했거든요. 고용보험법 개정안. 자, 국회 논의 과정이 아직 좀 남아있고 이것이 진통이 혹시 지금 있지 않을까 하는 그런 예상들이 나오고 있는데요. 관련 내용 송 박사님께서 정리해 주시면 같이 한번 생각을 좀 해보겠습니다. 네.
3: 중요한 법안이 어제 국무회의에서 의결이 됐습니다. 코로나19로 인해서 경기가 부진이고 고용 위기로 일자리가 많이 불안해지고 있는데 특히 특고 노동자가 200만에 달한다고 하는데 이분 예술이 많이 힘든 시점입니다. 그래서 지난번부터 이제 예술인에 대한 고용보험은 올해 12월부터 적용이 되는데 네. 5만 명이거든요. 5만 명 정도인데 음. 200만의 특허가 지금 빠져있기 때문에 이번에 이제 법안이 음. 국무회의에 의결된 것인데 아마 국회로 공이 넘어갈 텐데 국회 논의 과정에서 조금 진통은 있을 것 같아요. 네. 일단 이 법안을 살펴보시면 특고라는 게 무엇이냐 근로자 성과 사업자 성을 동시에 갖고 있는 거예요 일를테면 우리가 흔하게 보는 택배기사님들 네. 보험설계사 뭐 학습지 교사 이런 분들인데 음. 그 다른 사람의 사업을 위해서 자신이 노무를 제공을 하고 사업주 중으로부터 대가를 받아요 음. 근데 어떻게 보면은 좀 독립적인 사업자 같고 어떤 면에서는 또 근로자 같고 네. 좀 애매한 지위를 갖고 있는 것이죠 그래서 이런 분들에게 고용보험을 이제 넣겠다고 하는 건데 네. 여기에 대해서 이제 실업급여 보험료를 부과한다는 것이죠. 실업급여 보험료를 받으려면은 이직일 전 24개월 중에 12개월 이상의 보험료를 내야 됩니다.
1: 아, 그러니까 본인도 이제 이 보험료를 내야 된다는 거죠? 아마도
3: 이제 그 사업주와 특권 노동자가 5대5 정도로 지금 가지 않느냐 이런 생각이 들고 있는데 이거는 아마 이제 대통령 령으로갈것 같아요. 그래서 이 부분에 대해서 취약한 특고노동자의 어떤 일자리 안정에 대한 이런 긍정적인 측면이 있는 반면에 경영계에서 지금 유감을 표시하고 있습니다. 음. 왜 그러느냐. 일반 근로자 고용보험 분담률은 5대 5로 결정된다 그러면 은 네. 일단 사업주 부담이 너무 커지고 음. 또 특고노동자는 좀 독립적인 노동자이기 때문에 사실은 근로자보다는 사업자의 파트너다. 이런 기념을 음. 갖고 있어서 어 보험료율을 일반 근로자와 똑 똑같이 하는, 하는 게 아니라 사업주가 한 3분의 1 정도 음. 특고 노동자가 3분의 2 정도 하는 게 어떠냐. 음. 이런 제안과 또 특고 노동자가 고용보험에 가입하는 거를 좋아하는 경우도 있고 또 꺼려하는 경우도 있더라고요. 네. 그렇기 때문에 이거를 임의 가입으로 하는 게 어떠냐. 지금 자영업자들은 고용보험을 임의 가입 형태로 하고 있거든요. 아. 그래서 경영계에서 네. 그런 지금 얘기를 하고 있고 네. 또 아까 실업급여 얘기를 했는데 음. 특고 같은 경우에는 이제 그 우려하는 게 뭐냐면 소득 수준을 임의로 자기가 조정할 수 있기 때문에 좀 실업급여를 쉽게 타가는 구조로 가게 되면 은도덕적 계기가 있을 수 있다. 음. 그래서 또이 기금 자체를 일반 근로자와 다 통합을 하게 되면 일반 근로자들이 좀 상대적인 형평성을 제시할 수도 있다. 이런 얘기를 하고 있는 상황입니다.
1: 네, 지금 그러니까 경영계와 노동계는 좀 입장이 다른 것 같은데요. 두 분은 어떤 점을 좀 중점으로 보고 계시는지요. 각자 얘기 들어볼게요.
2: 제가 숫자를 좀 살펴봤습니다. 상징적인 숫자인데요. 첫 번째는 13년이라는 숫자입니다. 네. 특수 노동자에게 고용보험을 적용해야 된다라는 논의가 현 정부 들어서 갑자기 된 것이냐. 그것은 아닙니다. 물론 문재인 정부의 어떤 주요 계획안에 들어가 있습니다만 사실상 2007년부터 논의가 시작이 되었어요. 네. 근데 그때부터도 경영계의 입장이 계속 부담이 되고 오히려 일자리가 줄어들 수 있다는 라 논지가 계속 됐었는데요. 네. 그래서 이 부분에 대해서는 아마 국회에서도 심층적인 논의가 필요할 것으로 보이고요. 어, 이것이 뭐 설문조사나 이렇게 좀 포괄적인 방식이 아니라 제대로 된 어떤 조사는 필요하다고 봅니다. 13년간 논쟁이 되었다면 어느 정도의 자료가 축적되지 않았을까 생각이 들고요. 네. 두 번째로의 숫자는 어 2015년 기준으로는 220만 명, 이제 국가 인권이 통계고요. 한국의
1: 숫자를 말씀하시는거죠 네.
2: 한국 노동연구원의 2019년 기준으로는 166만 명입니다. 네. 제가 이 숫자를 말씀드리는 이유는 줄어들었네요. 이제, 예, 그렇습니다. 근데 사실상은 200만 명 수준이다라고 보통 얘기를 하죠. 왜냐면 통계 안 잡히는 뭐 택배 기사라던가 대리운전 기사도 많으니까요. 그런데 제가 이 숫자를 말씀드리는 이유는요. 우리 사회에서 사실 사각지대라는 얘기를 할 정도면 보통 적은데 있어서 잘안 보이는 사람을 말하거나. 혜택이 안 돌아가는 층을 말하는데 네. 이제는 사각지다라는 말을 쓰기 무색할 정도로 너무나 많은 특수고용자들이 지금 현장에서 일을 하고 있다는 겁니다. 예. 그렇다면 이 문제는 21대 국회에서 우리가 테이블에 올린다. 의제에 올린다고 하거든요. 네. 20대 국회에서 이게 제대로 논의가 안 됐어요. 그래서 잘 돼야 될 것으로 보이고요. 세 번째 제가 말씀드리고 싶은 숫자는 참 마음 아픈 숫자인데요. 매달 한 명씩 한 명. 매달 한 명씩 지금 택배 노동자들이 코로나 사태 이후로 어, 사망하고 있다고 합니다. 네. 근데 대부분 이 숫자는 뭐냐 과로사하는 경우거든요. 네. 그래서 사실은 코로나 19 상황에서 우리 사회의 취약계층의 어떤 문제가 그대로 드러나고 있다고 하는데 이 택배가 급증하다 보니 택배 기사들이 음. 가지고 있는 취약성 여러 가지가 으로 지금 드러났다는 겁니다. 네. 그래서 지금 21대 국회의 이제 공이 넘어갈 것으로 보이는데요. 이런 여러 가지를 검토해서 좀더 생산적인 안이 나왔으면 하고요. 네. 저는 개인적으로는 과거에는 경영계 입장이 또 매우 중요했습니다만 지금 코로나19 상황에서 노동자들이 겪는 상황이 매우 어렵기 때문에 경총을 비롯한 경영계 입장뿐만 아니라 노동계에서 주장하는 반론도 나오고 있거든요. 네. 그런 부분도 국회에서 충분히 들었으면 합니다.
1: 특고들 입장에서 과연 이 비용을 낼수 있을까 하는 그런 고 고민도 저는 개인적으로 드는데요. 두 분은 어떻게 보시는지 조금 더 얘기 들어보겠습니다. 지금
3: 좀 우려가 되는 부분은 네. 이제 한국노총에서도 걱정하고 있는 부분은 지금 너무 범위가 좁다라고 얘기를 하는 것이 고용보험 당연 적용되는 특고의 그 직종이라는 것이 음. 특고직 중에서도 이제 전속성이 강한 네. 특고. 뭐냐. 한 사업주에게 좀 전속되는 게 강한 그런 특고 노동자가 먼저 우선 적용 대상이 될 것으로 보이는데요. 음. 아까 말씀하신 그런 말씀. 말씀드린 그런 분들 외에 뭐 골프장 경기 보조원이라든가 네. 킥서비스 대리운전기사 이런 분들이신데 문제는 이 정말 문제가 되는 건 아까 말했던 사각지대가 지금 점점 많아지고 있는데 그 사각지대의 많은 부분이 뭐냐 전속성이 약한 플랫폼 종사자들.
1: 플랫폼 네,
3: 플랫폼 봉사자들, 우리의 네. 그 배달앱 쓰잖아요. 네. 그런 분들인데 음. 이런 분들이 정말 고용보험 적용이 좀 멀어질 수가 있다. 사실 정부가 전국민 고용보험이라는 어떤 큰 플랜을 가지고 지금 뚜벅뚜벅 가고 있는 것인데 네. 이렇게 되면 전속성을 기준으로 하게 되면 은 여기에 포함되지 않는 수많은 특권 노동자들이 음. 사회안전망의 사각지대에 내몰리게 될 수가 있기 때문에 이분들을 근로자로 인정할 수 있는 촘촘한 제도적 설계가 필요하다. 이런 얘기를 하고 있는 것이라. 이 부분에 대해서 들여다봐야 된다. 그런데 특고 노동자 중에서 고용보험에 자동으로 들어가는 것에 대해서 꺼리는 분들 중에 어떤 의견이 있냐면 이렇게 됐을 때 사업주가 부담을 이유로 일자리를 줄이면 어떡하냐 이런 음. 고민을 하고 있어서 이런 부분은 양측으로 살펴봐야 될것 같고요. 이번 법 중에서 조금 긍정적인 걸 하나를 또 본다면은 그 우리가 또 소외되고 있다고 얘기하고 있는 기간제 음. 파견 근로자 분들이 계신데 예. 이분들이 출산 전후 휴가 급여를 보장받을 수가 있게 되었습니다. 아
1: 출산 예 전후에 예, 급여를. 출산 전후 휴가 급여를
3: 예. 사실 그 전에 많이 보장받지 못했던 미비한 부분이 좀 있었는데 그렇죠. 이게 보완되는 점은 참 긍정적이다 이렇게 생각이 듭니다.
2: 음. 지금 이제 한국경제 연구원에서 보도 자료가 나왔고 많은 언론에서도 인용한 부분이. 고용보험 관련해서 특수고용 노동자들에서도어 60% 정도가 고용보험에 이렇게 일괄적으로 가입된 것을 원하지 않는다라는 자료가 나왔고 많은 언론에서 인용을 했더라고요. 네. 근데 제가 사실 이제 궁금해서 원본을 한번 좀 찾아봤습니다. 그런데 네. 저는 이 조사 자체가 조금 신뢰도에 문제가 있다고 라 보는데요. 일단은 조사 대상이 234명이고 네개 어, 직종을 했는데 숫자가 적네요. 너무 사실은 적습니다. 네. 이게 특수고용자, 노동자의 전체 의견이라고 특히 예민한 사안에서 보기에는 샘플이 조금 적지 않나 생각이 들고요. 두 번째로 질문 자체에서 일자리 감소라는 내용이 내용이 이 들어가 있습니다. 정부의 입법 예고한 대로 특구의 고용보험 의미가입이 적용될 경우 일자리가 감소할 가능성이 있다고 생각하십니까? 근데 사실 이거는 우리가 설문조사를 할때 굉장히 주의해야 될 부분이라서 이 통계자로만으로 특수고용노동자들의 의견이 이렇다라고 보기에는 조금 무리가 있지 않나 이런 말씀을 좀 드리고요. 또 하나 이게 이제 보수 진보의 문제로만 볼수 없는 것이 작년에 국가인권위에서 국회의장에게 공개적으로 굉장히 강한 의견을 표명했는데요. 어, 특수고용노동자들이 상시적 고용 불안에 놓여 있기 때문에 고용보험 적용 대상에 포함시켜라 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 그러니까 국가인권위는 이것을 어떤 경제적 문제로 보는 것이 아니라 근본적인 인권의 문제로 접근하고 있거든요. 네. 그런 차원에서 21대 국회에서는 20대 국회처럼 2년 동안 미야무야 하다가 급하게 하는 것이 아니라 좀 심도 깊은 논의가 반드시 돼야 된다고 봅니다. 그리고 그렇죠. 렇그
3: 이제 조금 덧붙이자면 네. 사실 그 일자리라는 거는 정말 생존의 문제이기 때문에 음. 이런 부분에서 점차 우리가 계속적으로 확대를 해나가야 되는데 보험료율 같은 거 만들 때 지금 일반 근로자와 통합 계정으로 관리한다는 거에 대해서 음. 조금은 의논을 해볼 필요는 있겠다. 왜냐하면 특고 노동자의 또 성격 특정상 네. 일반 근로자와 다르기 때문에 이 계정을 좀 분리한, 분리하는 한분리게 어떻냐라는 음. 논의가 있기 때문에 그리고 특고 노동자의 보험료율을 좀 상향하는 게 어떻냐라는 논의는 있기 때문에 이런 부분은 충분히 공론화해서 한번 검토를 해보는 건 필요하겠다 이런 생각이 네. 듭니다.
1: 지금 안 그래도 코로나 때문에 일자리 자체 체가 감소하고 있어서 여러 가지 또 우려들이 그래서 현실적인 문제에서 계속 나오는 게 아닌가 하는 생각도 드네요. 조금 더 논의가 좀더 있었으면 좋겠다는 두 분의 의견을 좀 받아들여서 서로 진지하게 고민을 좀 해봤으면 좋겠습니다. 자두 번째 뉴스로 가볼게요. 지금 성범죄자 등의 신상 정보를 지금 임의로 공개하는 웹사이트 디지털 교도소 저희도 한번 언급을 해드린 적이 있었는데 이것으로 인한 피해자들이 지금 발생을 하면서 감론 을박이 지금 벌어지고 있습니다. 관련 내용을 먼저 좀 저희가 살펴보고 좀 짚어보겠습니다. 문제들을.
2: 예, 교도소는 교도소인데 디지털 교도소라고 볼까? 아는 분들도 있고 모르는 분도 있을 네. 텐데요. 지난 6월에 생겼습니다. 그러니까 엠번방 사건이 많은 영향을 미쳤다고 볼수 있겠는데요. 네. 말하자면 이 온라인 사이트에 들어가면 엠번방 관련해서 뭐 주요 용의자라던가 음. 웰컴 투 비디오라는 체계 최대 성착취 아동물 사이트를 운영했던 뭐~ 손 모씨라던가 예. 최근에 논란이 됐던 인물들에서 주로 이제 성범죄에 관련된 사람들의 신상이 (100명) 정도가 공개가 되어 있습니다 음. 근데 사실 이게 처음에 만들어졌을 때는 오죽하면 이런 걸 만들었을까? 그렇죠. 이렇게 해서라도 보도가 됐었죠. 그렇게 해서라도 네. 성범죄자들에게 음. 또 다른 피해가 일어나지 않도록 국민들도 알아야 된다. 음. 이런 여론이 또 있었는데요. 최근에 들어서는 사실 이제 부작용도 심각하다는 지적이 나오고 있습니다. 네. 이제 왜냐하면 가장 큰 문제는 뭐냐면 어떤 의혹이 제기된 모 교수에는 이제 디지털 교도소의 신상이 다 공개가 됐어요. 굉장히 많은 비난과 비판을 주변에서 받았는데 음. 결국 본인이 나서서 본인의 휴대전화를 뭐 포렌식 하거나 이런 방식으로 무죄를 증명을 했습니다. 아. 이럴 경우가 어떻게 해야 된다는 거죠. 그렇죠. 그러나 이제 이미 많이, 많은 사람들이 이 사람의 신상이 공개되었고, 음. 이 사람이 무죄인지 아닌지 또 수사도 받지 않은 상황에서 위하해야 되는 상황이기 때문에, 이거 잘못하면 사실상의 무고 아니냐, 이런 좀 논란이 제기되고 있고요. 어, 최근 그 디지털 교도소에 대학생이 한명 이제 신상이 공개된 그 학생이 좀, 그래서
1: 피해 얘기가 이제 시작된 그렇습니다. 거죠. 그다 네, 예,
2: 뭐 이제 급성 심장 마비라고 하는데 일각에서는 이게 최근에 이런 사태 때문에 사실상 좀 극단적 선택을 아니냐는 추측도 나오고 있는데요. 사인은 물론 조심스럽습니다만, 어쨌든 이 사망한 학생이 심적 고통을 주변에 많이 호소했다고 를 합니다. 본인은 그렇지 않았다라고 하죠. 그래서 이 디지털 교도소가 가졌던 뭐 대중의 마음을 후련하게 해주는 그런 효과도 있었겠습니다만, 과연 이러한 방식이 맞느냐에 대해서 음. 최근 들어서 좀 논란이 되고 있습니다. 네,
1: 지금 문제점이 보니까 이것이 과연 법적이냐, 위법하냐 이런 부분과 이것이 가지는 파급력, 이런 다른 사람들이 다 알게 되는 이런 파급력 이런 부분에 대해서 지금 문제점을 지적들을 하고 계시는데요. 두 분은 어떻게 생각하시는지요?
3: 그 디지털 교도소라는 게 처음 나왔을 때그 기사를 접하면서 한편에서는 오죽하면 이랬을까라는 마음도 들면서 한편에서는 아, 이거 부작용이 크겠구나라는 걱정이 있었거든요. 네. 역시. 어, 이런 부작용이 매우 크다라는 생각이 드는 것이 사실은 이 디지털 교수소가 만들어진 이유가 사법부가 그동안 이런 성범죄 특히 디지털 성범죄에 대해서 너무나 가벼운 처벌을 하고 손방망이도안 되는 처벌을 하다 보니 이 피해는 계속적으로 유포되고 확산되고 온라인상에 떠도는데 가해자들은 정말 기소를 받지 않거나 아주 가벼운 처벌을 받고 풀려나고 이런 걸 보면서 사회적으로라도 좀 비난을 해야 되겠다. 이런 음. 의도로 만들어졌다고 하는데 문제는 이것이 사적인 보복의 형태를 띈다는 거죠. 아. 왜냐하면... 우리가 흔히 그 성범죄자 신상 공개할 때 네. 쉽게 하는 게 아니거든요. 왜냐하면 음. 한번 이렇게 공개가 되면 은 회복할 수 없는 피해를 줄수 있기 그렇죠. 때문에 현행법체에서도 굉장히 신중하게 합니다. 음. 그래서 뭐 죄를 저질렀다고 인정할 만한 충분한 증거가 있고 음. 이것이 또 국민의 알 권리 보장에 도움이 되고 음. 그래서 공익에꼭 필요한 경우에 경찰 신상공개심의위원회의 심의를 거쳐서 음. 또 공개를 결정해도 그 공개 대상자가 행정소송도 낼 수가 있고 그렇죠. 이런 식으로 굉장히... 음. 굉장히 차범하게 되어 있는데 이런 경우 디지털 교도소 같은 경우에는 한번 등재가 되고 나면 만약에 이제 아무 상관이 없는 분들이라도 만약에 등재가 되면 음. 엄청난 피해를 볼 수가 있고 실제로 그런 피해가 지금 고발 접수가 되고 있는 상황이라 굉장히 부작용이 크다 이런 생각이 드는데 네. 피의자 인권과 가해자 인권에서 음. 그동안 피의자의 인권을 너무 가정하게 생각한 게 아니냐 피해자는 도외시된거 음. 아니냐라는 비판이 있기 때문에 신상 공개도 너무 좁게 되고 이러다 보니까 이런 불만이 있는 것인데 앞으로는 이제이 사적인 보복 형태가 아니라 음. 국민의 눈 비에 맞는 신상공개제도를 만들고 법원도 양형기준을 좀 높여서 이렇게 대중들이 사적으로 이런 공간을 만들지 않아도 되는 그런 게 바람직하지 않겠나 생각이 듭니다.
1: 성범죄에 대해서 양형기준이 너무 낮다는 얘기를 저희가 계속 반복해서 저희가 방송을 해드렸었는데요. 결국은 이것과 무관하지 않은 사건인 것 같아서 더욱 씁쓸한 것 같습니다. 자 어떻게 보시는지요? 예를 들어
2: 음. 이제 배드 파더스라고 양육비를 예. 주지 않은 아빠의 신상을 공개하는 것도 사실은 법적으로 좀 논란이 있었습니다. 그렇죠. 그러나 법원에서 이 부분에 대해서 어떤 형법 여러 가지 처벌이 아니라 명예훼손에 대해서도 그렇게 볼수 없다라고 판결했던 것은 음. 어 부모가 양육을 제대로 하지 않았을 경우에는 사실상 아동 학대이고 그럼요. 양육 경험이다해야 된다라는 음. 공익적인 측면, 아동의 인권 보호 측면에서 명예에선 판결을 내리진 않았어요. 그런데 네. 지금 이제 디지털 교도소 같은 경우에는 무죄 추정의 원칙이 있는데 판결이 나기도 전에 이렇게 한 음. 것은 굉장히 좀 문제가 있다는 지적이 나오고 있기 때문에 취지가 어떻게 했든 뭐 보완이 되든 해야 될것 같고요. 제가 들어가봤는데 이제 사이트가 운영이 잘안 되더라고요. 아마 이제 이런 비판 여론이 네. 제기되니까 일시적으로 폐쇄한 것으로 보이는데. 어, 주요 운영자가 지금 뭐 해외에 있다 이런 소식도 들리고 있는데 아마 수사 당국이 수사에 착수한 것 같습니다. 그러네요. 그래서 음. 어뭐 이런 부분은 좀 진행이 될것 같고요. 말씀해 주셨듯이 그러나 왜 이런 사이트가 생겼을 때 많은 사람들이 또 호응했느냐에 대해서는 사법부도 돌아봐야 된다고 생각을 합니다. 그리고 우리나라가 성범죄자 알림 2가 있어요. 성범죄자 알림하고 소문자 2를 쓰셔도 되고요. 그냥 성범죄자 알림 2라고 해도 이는
1: 무엇을 알리는 건가요? 네.
2: 근데 이제 여기 성범죄자의 신상 공개가 되어 있습니다. 그런데 다만 이것도 그냥 하는 것이 아니라 판결에 따라서 공개 명령을 받은 경우입니다. 음. 제가 이거 말씀을 드리는 경우에는요. 저도 어떤 때는 심정적으로 아 그냥 다 공개해라 이렇게 하고 싶은 적 있죠. 그러나 그 과정에 있어서의 어떤 절차 그렇죠. 인권 피해가 없도록 무관 사람이 발생하지 않도록 제도적인 보완책은 필요하다. 이런 말씀을 드리겠습니다.
3: 그 우리가 법치주의란 얘기를 왜 하냐. 그러니까 사적인 처벌이나 보복을 막기 위해서 그런 것이거든요. 네. 우리 왜 중국 영화 보면 부모를 죽인 원수를 음. 찾기 위해서 10년간 무술 수련하고 가서 음. 보복을 하는 이런 것들이 많았는데 음. 그러니까 우리가 눈에 는눈이에는이 눈, 이것이 사실은 사적 보복의 하나의 기준이었는데 이것을 막자라는 의미에서 법치주의가 만들어지고 음. 사법체계로 사람을 심판하는 것이에요. 그래서 이런 수사기관의 엄중한 판단 없이 사적으로 자의적으로 신상 공개를 한다거나 이랬을 때는 이 무고한 피해자를 만들 수도 있을 뿐만 아니라 네. 사회적으로 매장당할 수가 있는 거예요. 그렇죠. 이 사회적인 매장이라는 것은 사람이 죽은 것과 마찬가지거든요. 음. 그래서 실제로 왜 미국의 한 법정에서 자신의 딸을 성폭행한 그 강간범을 재판하는 과정에서 아버지가 법정에서 쏘아서 살인을 해서 바로 아버지가 수감되는 사건이 음. 있었습니다. 법원의 재판이 너무 약하다고 느낀 거예요. 음. 그래서 어떤 아버지의 심정으로는 100번이라도 그런 마음이 들겠지만 그거를 막는 이유는 네. 이런 사적 보복을 막는 법치주의가 있기 때문인 그렇죠. 것이라이 사이트가 지금 폐쇄 중이라고 하는데 좀 조사가 필요하겠습니다.
2: 네. 근데 이제 사적 보복을 하는 영화들 중에서 대표적인 영화가 영화 아저씨잖아요. 음. 이제 원빈 씨가 너무나 멋있는 아저씨로 나와서 음. 인를 끌기도 했지만 사실은 대중들이 그래 어 경찰이 제대로 안 해주면 음. 제도권이 제대로 안 해주면 누군가가 나서서 음. 저렇게 아동들을 착취하는 나쁜 사람을 처벌해 줘야 됐으면 좋겠다라는 심정이 사실은 대중들은 있습니다. 그렇죠. 그런데 음. 사실 우리가 제도를 자꾸 만들고 오랜 음. 기간에 거쳐서 법안을 만들고 어 삼심제를 도입해서 판결을 도입하는 것은 그래도 무고한 사람이 발생하지 않기 위해서거든요. 그래서 영화 아저씨는 말 그대로 영화에서만 존재하는 음. 거다. 네, 그렇게 덧붙이겠습니다. 네. 그, 법은 멀고 주먹은 음. 가깝다. 이런 예정네. 생각을 하지
3: 않도록 네. 만들어야 되는 게법 체계이고, 네. 그 예전에 그조예종의 종단, 그 종정을 하셨던 효봉 스님이라는 분이 계시는데요. 네. 어, 이분이 왜 스님이 됐었나. 법관 시절에 사형 선고를 한 겁니다. 음. 사형 선고를 하면서, 내가 어떻게 다른 인간을 죽이라는 판결을 할 수가 있는가 음. 내가 무슨 권리로 생명을 뺏을 수 있는가라고 고뇌를 하다가 37살의 나이에 출가를 해서 큰 스님이 되셨는데요. 음. 제가 왜이 말씀을 드리냐면 요즘 인터넷 시대이기 때문에 수많은 SNS와 인터넷에서 얼마든지 타인을 음. 비방하는 글을 정말 마음대로 올릴 수가 있는데 우리 방송에서 했듯이 악성 댓글로도 많은 분들이 비극적인 죽음을 맞이하시고 이런 것들이 내가 하는 손가락 하나 내가 하는 말 하나들이 상대방을 죽일 수도 있다 이런 음. 어떤 무거운 책임감을 가졌으면 좋겠다 이런 생각이 듭니다.
1: 네. 자, 마지막으로 요즘에 마스크 파파라치와 관련하면서 가짜 뉴스가 돌고 있다는데 진짜는 무엇이고 가짜는 무엇입니까? 한번 여기서 좀 분별을 해보죠. 천혜연 평론가께서 좀 정리해주세요.
2: 지금 대다수의 지자체에서 마스크 쓰는 것을 의무화하고 있잖아요. 네. 그럼 쓰지 않았어. 적발됐을 경우에는 어떻게 되느냐. 음. 이제 지자체별로 조금 다릅니다. 그런데 지금 이제 보건복지부의 감염병 예방병 시행령에 따르면 마스크를 미착용했을 경우에 과태료로 물게 됩니다. 그러니까 음. 벌금이 아니라 과태료예요. 벌금은 형벌적 성격이 있고, 네. 과태료는 뭐 아시겠지만 몇만 원 내고 이러는 거잖아요. 이건 형사법이 아니라 행정법이니까 행정법이니까요. 그래서 감염병 예방법에 따라서 뭐 300만 원 이하의 벌금이나 10만 원 이하 과태료인데, 대다수 지자체가 이 계도기간 있잖아요. 알려주는 기간, 처벌은 하지 않고. 그래서 음. 보통 10월 13일부터 마스크 쓰지 않으면 과태료 10만 원을 아마 적용한다라는 음. 것이 지금 맞습니다. 지자체별로 조금 다른데요.
1: 아직은 개도기관이군요.
2: 그렇습니다. 그런데 물론 써야 되겠죠. 네. 그런데 이제 이 파파라치들이 나서서 만약에 마스크 안쓴 사람은 사진을 찍어서 신고하면 상금 준다. 이런 말이 던는데 이건 가짜였습니다. 음. 그런 제도는 운영되지 않고 있으니까요. 예. 어, 하지 않는데 다만 이제 주의해야 될 거는 뭐냐면 각 지자체별로 처벌 기준이 다른데 이것은 내 주민등록이 속한 지자체 기준이 아니라요. 내가 마스크를 벗고 그 장소에 갔을 때 기준이 음. 보통 적응능력과 말씀입니다.
1: 그러면 거 움직인 장소, 이동한 공간. 그렇죠. 적발된 네. 공간에서
2: 되고 있는 기준을 따라야 되기 때문에. 어, 우리 동네에서는 마스크 행정명은안 내렸는데 예. 뭐 예를 들어 서울에 가서 마스크 안 쓰고 다녔으니까 난 죄가 없다. 이런 게 아니라는 것이죠. 그래서 지금 현재 있는 장소가 중요하고요. 사실상 지금은 전국이 마스크 쓰는 것을 권하고 있는 상황이잖아요. 그렇죠.
1: 전국으로 지금 코로나가 다 번지고 있어서요. 그렇습니다. 그래서 예. 이 부분
2: 주의하셔야 될것 같고 또 하나 주의해야 될게 방송에서도 여러 번 얘기를 했는데 턱에 마스크 걸치고 있는 거 있잖아요. 네, 턱 그리고 뭐 그리고 입만 가리고 있는, 있는 경우. 이것은 네. 마스크를 쓰지 않은 것과 사실 똑같이 앞으로 제재가 됩니다. 그래서 음. 이런 부분 주의하셔야겠습니다.
3: 지금 이제 예. 마스크를 하도 쓰다 보니까 마스크가 신체 일부 같아요. 음. 처음에는 깜빡하고 그냥 나갔다가 엘리베이터에서 다시 들어간 적도 많았는데 거의 습관적으로 하거든요. 네. 근데 지금 정경 은 지금은 이제 초대 질병 관리 청장이 되셨죠. 예. 이분이 하시는 말이 코로나 19 시대에 연대하는 방법은 모두가 흩어지는 것이다 이렇게 음. 얘기를 했는데 이제 마스크를 쓰지 않는 것도 문제인데 마스크를 쓰지 않은 채로 많이 떠드는 분들이 계세요. 음. 그럼 진짜 좀 화가 나거든요. 음. 이 코로나가 왜 힘든가 봐. 봤더니 코로나 블루라 그래가지고 코로나 우울감도 지금 심해지고 있는데 네. 지금 장기가 되다 보니까 사람들이 점점 화가 나기 시작하는 거예요. 음. 그래서 코로나 레드라 그러더라고요. 아. 코로나 레드 화를 참기 어려운 상태로 간다는 거예요. 음. 왜냐? 상대방이 마스크를 안 쓰므로써 저런 몰지각한 행동 때문에 음. 나를 위험하게 한다는 어떤 불신과 이런 게 있는 겁니다. 그래서 네. 이런 사람이 사람을 혐오하지 않도록 할수 있는 방법
2: 마스크를 쓰자. 음, 매너를 좀 지켜달라 네. 이런 말씀이시죠? 꼭한 마디만 붙여서 설명해주야겠 네. 근데 대부분 과태료이지만 지금 일부 지역은 벌금을 부과하는 곳도 있어요. 예를 음. 들면 해수욕장 같은데 네. 마스크 반드시 써야 된다고 지자체에서 이미 공지한 곳이 있습니다. 그런데 예. 이런 데서 안 쓰면 최대 300만 원 벌금, 그러니까 굉장히 강력하게 하겠다는 거죠. 그래서 이것은 뭐 처벌을 꼭 받지 않으려고가 아니라 말씀해 주셨듯이 나도 지키고 이웃도 지키는 네. 차원에서 꼭 지켜야겠습니다.
1: 건강도 같이 좀 지켰으면 좋겠네요. 자 오늘 뉴스픽은 여기까지 듣겠습니다. 전혜연 평론가, 더공감, 여성정치연구소, 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분이고요. 아, 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다 국내 코로나19 신규 확진자가
0: 어제 167명으로 집계됐습니다. 지역 발생 144명인데 대부분 수도권에 집중됐고 제주와 강원, 경북을 제외한 전국 14개 시도에서 확진자가 나왔습니다. 현대중공업 울산공장에서 코로나19 확진자가 또 발생하며 확산세가 이어지고 있습니다. 확진자가 모두 7명으로 늘면서 오늘 회사 건물 전체가 폐쇄됐습니다. 새로 구성된 대한전공의협의회 비상대책위원회 대전협 비대위가 진료복귀를 결정하면서 지난달 중순 이후 이어져온 의사들의 집단 휴진이 일단락됐습니다. 더불어민주당 김태년 원내대표가 국민의힘 주호영 원내대표에게 고위공직자범죄수사처 설치와 특별감찰관 후보 북한인권재단 이사추천의 동시추진과 일괄 타결을 위한 신속협의를 제안했습니다. 더불어민주당 윤영찬 의원이 국민의힘 조호영 원내대표의 연설 보도가 포털 사이트 다음에 메인뉴스에 배치되자 포털에 항의하라고 메시지를 보낸 데 대해 정의당이 공적 권력의 엄중함을 잊은 행태에 개탄스럽다고 비판했습니다. 코로나19 충격으로 8월 취업자 수가 27만 명 넘게 감소했습니다. 실업자 수는 6천 명 늘어났는데 통계청은 사회적 거리 두기 2단계 영향은 반영되지 않은 수치라고 밝혔습니다. 지금까지 정보센터 뉴스정한나였습니다 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치 매일 아침 10시 5분 여러분과
1: 함께합니다. 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 3 4분 향해 가고 있고요. 자, 수요일에는 저희가 국제 뉴스도 준비하고 있습니다. 챙겨봐야 될 중요한 뉴스들 정리하고 있는데요. 조윤주 의신캐스터 지금 전화 연결하겠습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 네. 코로나19가 계속 이어지고 있어서 관련 소식이 좀 나온 것이 있는지 좀 챙겨봐야 되겠습니다. 세계 네. 각국이 지금 코로나 백신과 치료제 개발에 뭐 박차를 가한다는 뉴스는 계속 나오고 있는데요. 어디까지 네. 진행이 됐는지 좀 체크를 해볼까요?
4: 네. 지금 영국의 제약회사 아스트라제네카와 영국의 옥스퍼드 대학이 공동으로 백신 개발하고 있고요. 네. 그런데 임상시험에서 부작용이 나타나서 임상시험이 중단됐다고 영국, 미국 아. 언론이 들 일제히 보도했습니다. 이 아스트라제네카 측에서는 요 어, 임상시험에 참가한 영국인 한 명이 예. 심각한 부작용이 나타나서 일단 시험은 중단했다고 라 밝혔는데요.
5: 그런데
4: 네. 임상시험 중단이 회사 측의 자체적인 결정인지 아니면 영국 보건당국의 지시인지는 아직까지 알려지지 않았고 부작용이 구체적으로 뭔지 그리고 그러네요. 언제 부작용이 나타났는지도 회사 측에서는 아... 공개하지 않았습니다 네. 일단 이 제약사 측에서는요 임상시험 중단이 백신 개발 과정에서 흔하게 나타난 일이다라고 밝혔는데 그러면서 현재 조사 중이고 임상시험을 온전히 유지하기 위해서 일단 조처를 취한 거다라고 밝혔습니다 네. 음, 하지만 한서식동은 이번 부작용은 아스트라제네카뿐만 아니라 다른 제약사들의 백신 임상시험에도 영향을 미칠 것이다라고 얘기를 하고 있는데요. 그러네요. 어, 아트라제네카 시험처럼 임상시험 중단이 뭐 백신 개발 과정에서 일하는 뭐 흔히 있는 일이라고 하더라도 어쨌든 시험 중단이 얼마나 지속될지는 현재로서는 알 수가 없습니다.
1: 그러면 시간이 아, 현재... 계속 미루어지는 거 아니겠습니까? 그죠? 렇 그렇죠? 네. 그
4: 근데 이제, 어, 또 주목할 것이 아트라제네카는 지금 임상시험의 마지막 단계인 참상을 하고 있는데요. 네. 여기서 심각한 부작용이 나왔다고 라 하기 때문에 이 백신 후보물질을 어떻게 해야 될지 이것도 어, 좀 문제가 될것 같고요. 네. 현재 백신 후보물질이 모두 9개고 지금 임상 3상이 이 9개 제품에 대해서 진행을 하고 있습니다. 예. 어, 그리고 아스트라제네카가 지난달 말에 미국에서 임상 3상 시험을 시작을 했고요. 예예. 그 앞서서 영국, 브라질, 남아공에서도 이상, 삼상을 함께 진행을
1: 해왔습니다. 지금 여태까지 나온 내용을 보면 그 네. 많은 숫자의 임상실험을 이상, 삼상을 지금 했는데 그 상황에서는 부작용이 발견된 게 없었나요?
4: 어, 있긴 있었는데요. 음. 심각한 건 아니었다고 해요. 7월 달에 역시 아스트라제네카가 초기 시험을 하면서
1: 네. 어,
4: 시험 참가자 전원에서 항체가 나왔다라는 소식이 전해지면서 굉장히 시장에서도 긍정적인 반응이 나왔는데요. 예, 예. 그때 나왔던 부작용은 피로감, 두통, 이게 가장 많이 보고가 됐는데 이거는 이건 심각한 증상이기도 건.
1: 한데요, 코로나19에. 네,
4: 맞습니다. 네. 그래서 심각한 부작용은 아니었다고 라 밝혔습니다. 그런데 아. 지금 이제 임상시험이 막바지에 다다다 보니까 세계 각국들이 미리 백신을 확보하기 위해서 사전계약을 체결했습니다. 네. 유럽연합도 지난달에 아스트라제네카와 코로나19 백신 3억 회분을 구매하기를 결정을 했고요. 네네. 뭐 유럽연합은 존슨앤존슨, 사노피, 모더나, 큐어백과도 백신 확보를 위해서 지금 협상을 진행하고 있는 상황이라고 합니다. 더 확보를 위한 계획이군요. 그렇죠. 네. 뿐만 아니라 미국과 영국도 따로, 그러니까 유럽연합 차원이 아니라 미국과 영국 따로 해서 아스트라제네카와 각각 음. 3억 회분 3천만 회분을 제공받기로 결정을 한 거고요. 그래서 아마 좀 이런 부분에 대해서 앞으로 좀 차질이 있지 않을까 그런 얘기도 나오고
1: 있습니다. 네, 지금 너무 이제 속도전을 내고 있는 거 아닌가 하는 그런 걱정도 한켠에선 있었는데요. 맞습니다. 지금 부작용이 나오면서 속도보다는 좀더 안전성에 신경을 써야 되는 거 아닐까 하는 그런 생각도 다시 한번 들기도 하고요.
4: 네, 맞습니다. 네. 그래서 제약회사들도 이제 그런 부분을 걱정을 하는 것 같은데요. 말씀하신 것처럼 지금 백신 개발 속도전이 벌어지고 있는데 네. 로이터통신보도에 따르면 미국과 유럽의 9개 제약회사가 현지 시각으로 지난 8일 날 공동성명을 내고 네. 대규모 임상시험을 통해서 적절한 데이터를 얻은 후에 백신 승인을 정부에 신청하겠다라고 약속을 한 겁니다.
1: 예, 이건 어, 말씀드렸던, 함께 정말 노력해야 될 부분이에요. 예.
4: 네, 사실 경쟁이 붙다 보면 은그 과열 때문에 음. 먼저 승인을 신청하려고 하는 경향이 있잖아요. 예. 그래서 아스트라제네카도 마찬가지고 글락소 스미스 클라이언 네 그리고 화이자, 바이오테크 음. 존슨앤존슨, 머크, 모더나 노바백스, 사노피를 아홉 음. 개 제약회사가 백신을 접종받는 사람들의 안전을 최우선으로 두고 과학적인 절차가 완결이 되면 그 다음에 백신 승인을 신청하겠다라고 밝혔습니다. 네. 그러면서 엄격한 과학적, 윤리적 절차를 거쳐서 대중의 신뢰를 확보할 수 있도록 노력하겠다라고 밝혔습니다. 음, 음. 하지만 트럼프 대통령은 11월 달에 대선이 되기 전에 백신이 나올 수 있다라고 여러 차례 밝혔습니다.
5: 그러니까요. 네. 예. 그리고
4: 미국의 식품의약국도 코로나19 백신 승인이 반드시 임상의 마지막 단계인 아. 3상을 마칠 필요는 없다라고 얘기했습니다. 아. 또 뿐만 아니라 미국의 질병통제예방센터가 미국의 각주 정부에 있는 보건당국의 대선전인 10월 말 또는 11월 초에 백신을 배포할 수 있으니까 미리 준비를 해라 이렇게 얘기를 한 겁니다.
1: 아, 그렇군요. 그런데 이제 미국뿐만
4: 아니라 음. 러시아도 지난달에 임상 3상 전에 코로나 19 백신을 승인해서 논란이
1: 있었습니다그랬죠 네. 네.
4: 그리고 이제 뭐 주국의 같은 경우에는요 칸시노 생물 주식회사도 정부 비상 프로그램에 따라서 직원과 가족 수천 명에게 지금 개발을 하고 있는 음. 백신을 무성 접종한 것으로 알려져
1: 있습니다. 네, 어쨌든 근데 이렇게 하나의 부작용이 심각한 부작용이 다 중단하게 네. 만들거든요. 백신을 믿을 수 없게 만들기 때문에 그것이 네. 더큰 문제가 되지 않을까. 조금 더 신중하게 시간을 조금 맞습니다. 갖고 안전하게 했으면 좋겠습니다. 네. 자, 다음 뉴스는 지금 디즈니의 실사 영화 '뮬란'이 중국의 네. 그 신장 위구르 자치구에서 촬영한 사실이 밝혀져서 지금 비판이 나오고 있다는데 국제사회에서는. 네. 이 신장 위구르 자치구에서 인권 탄압이 있다고 보는 건 아니겠습니까?
4: 네 맞습니다. 이건 이제 어디서 보도를 한 내용이 아니고요. 그 영화 뮬란의 엔딩 크레딧, 그 영화가 끝나고 나면 자막이 쭉 올라가면서 그렇죠. 뭐, 촬영 감독이 누구고 어디서 찍었고 누구에를 감사하고 이런 자막들이 올라가는데요. 네네. 거기에 촬영에 협조해 준 중국 신장 위구르 자치구에 트루판 공안국에 감사합니다라는 내용의 문구가 올라온 겁니다. 예. 음, 중국 정부는 신장 위구르 자치구에서 재교육 수용소를 운영하면서 미그르인들을 강제로 구금해서 인권 탄압을 하고 있다는 국제사회 비판이 음. 받고 있는 그런 데인데요. 네. 실제로 미국 정부도 2015년 보고서를 발표하면서 약 200만 명의 무슬림 그리고 소수민족인 트루크인들이 수용소에 수감되어 있다고 라 밝힌 바 있습니다. 음. 그리고 중국의 소수민족 정책 대표적인 전문가인 아지안 젠주도 지난 6월에 달 중국 정부가 위구르인들 여성들에게 강제로 불임 시술을 받게 하거나 피임 기구를 사용하도록 했다는 어. 보고서를 발표를 했고요. 음, 하지만 중국 정부 입장은 다릅니다. 위구르인들이 인권 탄압이 되고 있다는 주장에 대해서 가짜뉴스다라고 음. 일축을 하고 있고요. 그리고 이 수용소는 분리주의 테러주의 극단주의 이거를 막기 위해서 재교육하는 음. 필요한 시설이다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 어 하지만 이제 국제사회 분위기는 전혀 다른데요. 홍콩의 우산혁명 주역인 조시아 웡은 뮬란을 관람하는 것은 미구르에 있는 무슬림 집단을 어, 이제 수용하고 있다는 것을 같이 공모하는 것과 마찬가지라면서 해시태그 보이콧 뮬란 여기에 참여해달라고 인터넷 쪽에서 계속 얘하고 있는데요. 뮬란은 원래 애니메이션으로 어, 1998년에 개봉했었고 이번에 이게 실사 영화로 나오는 건데요. 중국 남북조 시대를 배경을 해서 아버지를 대신해서 입대한 딸이 이제 무사로서 거듭나는 이야기가 주요 내용입니다.
1: 그렇군요. 그래서 지금 음. 이제 홍콩의 조슈아 웡 얘기도 해주셨지만 이렇게 아시아 지역에서 네. 이제 뮬란 보이콧 운동까지 그래서 벌어지게 된다면서요.
4: 네, 그렇습니다. 어, 지금 뭐 대만도 그렇고 홍콩에서도 역시 음. 보이콧 뮬란이라는 해시태가 등장했는데 반면에 중국 본토는 또 지집장 밝히고 있습니다. 특히 이제 보이콧을 주장하는 사람들 얘기는 뮬란 역할을 맡은 여배우가 문제다 이런 얘기도 같이 하고 있는데요. 이 여배우 이름 유이페이 유혁비입니다 예. 우리나라 배우 송송할수 한때 연인 사이로 유명했던 사람인데요. 예. 근데 유이페이가 홍콩에서 민주화 시위가 있었을 당시 홍콩 경찰을 지지한다. 경찰의 시위대 탄압했는데 경찰 지지한다라고 얘기를 했었고. 음. 홍콩이 부끄럽다, 이렇게 발언하면서 아. 팬들로부터도 욕을 상당히 많이 먹었습니다. 네. 류이페이는 중국 출신이긴 한데요. 미국 시민권자입니다. 어, 류이페이를 반대하는 홍콩 시민들은 진짜 밀란은 따로 있다, 이렇게 얘기 하고 있는데요. 어, 얼마 전에 그 아그네스 차오, 그 민주운동 아그네스 차우가 체포될 당시 아그네스 차우의 말로 진정한 밀란이다, 라고 음. 얘기를 했었다고 합니다. 음. 어 지금 이 논란에 대한 영화에 대해서 11일 날 중화권에서 영화 개봉을 하고요. 우리나라는 17일 날 상영한다고 하는데 네. 어, CNN 측에서 이번 영화에 대해서 논란이 있는데 디즈니 측의 어, 입장이 뭐냐라고 인터뷰 요청을 했다고 합니다. 하지만 네. 어, 디즈니 측에서는 구체적인
1: 언급은 아직까지 하지 않고 있다고 합니다. 네, 중국과 홍콩 간의 어떤 갈등이 이 안에 또 들어가 있는 게 아닌가 하는 그런 생각도 맞습니다. 들기도 하네요. 예. 네. 자, 오늘 국제 뉴스 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 조윤주 외신캐스터와 함께 살펴봤습니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스 브런치.
1: 월요일부터 금요일까지 방송됩니다. 네, 정실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 45분 향해 가고 있고요. 자, 이번에는 손희정의 문화 비평 시간입니다. 여성의 시각으로 사회 문화 현상과 매체를 좀 들여다보겠습니다. 손희정 문화 평론가 오늘은 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 예,
6: 네, 안녕하세요. 네,
1: 오늘은 과학 얘기를 좀해 주신다고요.
6: 네, 그렇습니다. 뭐 과학 분야의 성차별은 역사가 아주 깊은데요 그 이야기를 좀 해볼까 싶어서요 예, 과학 네, 과학하면
1: 은 저희는 좀 중립적인 객관적인 분야가 아닐까 싶은데 아닌가 네. 보죠
6: 네 학보다 그렇지 않더라고요. 그래서 네. 사실 과학 분야 성차별에 대해서는 여러 각도에서 접근할 수 있을 텐데요. 네. 오늘 나눌 이야기는 역사가 제대로 기억하지 않았던 여성과학자에 대한 이야기입니다. 음. 뭐 객관성, 이성, 정신은 남성적인 것으로 주관성, 감정, 몸은 여성적인 것으로 여겨준 어떤 이분법적인 사고방식이 음. 과학 분야에서 여성을 적극적으로 배제해왔다고 볼수 있는데요. 네. 그래서 과거에 여성과학자의 숫자가 많지 않았 것이 사실이기도 합니다. 그런데 음. 그럼에도 불구하고 여성은 과학사의 중요한 순간에 중요한 역할을 해왔고요. 그때 이제 역사가 충분히 주목하지 않았던 여성 과학자 이야기를 오늘
1: 해보려고요. 그렇군요. 그러니까 과거엔 또뭐 교육의 기회 자체가 여성에게 평등하지 않은 부분도 있었기 때문에 과연 그 숫자를 정확하게 말할 수 있을까 하는 생각도 들기도 하고. 저희는 여성 과학자니까 떠오르는 게 퀴리 부인이에요. 예. 네 그렇습니다. 본명은 마리 퀴리. 예, 뭐 남편의 도움으로 노벨상을 받았다. 저희는 그렇게 이제 뭐 사연들이 나왔지만, 과연 그럴까 하는 질문도 한번 해보게 되고요. 그 마리퀴리 네. 얘기부터 해볼까요? 그러면?
6: 예, 뭐 예, 여성과학자 하면 역시 퀴리 부인을 많이 떠올리실 것 같아요. 네. 근데 그것만 봐도 마리퀴리는 좀덜 억울한 상황이 아닐까 싶기도 한데요. <웃음> 예. 마리퀴리가 활동했었던 19세기 말, 20세기 초는 아까 말씀하신 것처럼 여성이 대학에 가는 것조차 쉽지 않았던 시기였습니다. 음. 그러니까 과학계의 성차별은 말할 것도 없었겠죠. 예. 마리퀴리의 남편 피에르 퀴리도 과학자였는데요. 두 사람이 이제 함께 라듐과 폴로룸이라는 원소를 발견하면서 노벨물리학상을 받게 됐었죠. 예. 네, 당시 남성중심적인 편견 속에서 당연히 주체증을 피에르에게만 상을 주려고 했고요. 아. 이때 피에르가 마리가 아니었다면 불가능한 연구였다면서 공동수상을 주장합니다. 예. 네, 진짜 좋은 남편이 그러네요. 예. 네, 한편으로 남성은 여성의 성과를 빼앗지 않는 것만으로도 이렇게 음. 훌륭하다는 평가를 받게 되는 건가 싶기도 하고요. 예. 네, 어쨌든 당시 사람들이 남편 덕에 노벨상을 받았다고 비아냥거리기도 했는데요. 하지만 기억할 만한 건 마리 키리가 역사상 최초로 노벨상을 두번 받은 사람이거든요. 두번 받았나요? 예, 두 번째는 노벨 화학상을 받게 되는데요. 이거는 남편 사후에 독자적으로 진행한 연구로 받았다는 점을 좀 기억할 필요가
1: 있겠습니다. 아, 이거를 저희가 주목하지 못했네요. 네, 네. 과학 분야라는 게 워낙 지금 뭐 물리 얘기도 해주시고 화학 얘기도 해주시고 범위가 상당히 넓잖아요. 어, 그러다 보니까 다 얘기를 하다 보면은 오늘 다갈것 같고, 시간이. <웃음> 네. <웃음> 언택트, 뭐, 언컨택트 시대를 맞아서 저희가 이 디지털 기술과 여성, 이 얘기를 좀 오늘은 좁혀서 해보면 어떨까요?
6: 예, 좋을 것 같은데요. 이게 이제 디지털 기술의 역사란 쉽게 말하면 컴퓨터 발전사라고도 할수 있습니다. 디지털이라는 게 컴퓨터 속에서 열리는 사이버 스페이스에서 벌어지는 정보처리 형태니까요. 네. 그런데 컴퓨터는 전통적으로 갈색 가전으로 이야기되어 왔어요. 갈색
1: 가전? 처음 네, 들어보는 갈색 말인데? 갈색
6: 가전이 생소하실 수도 있는데요. 네. 과거에는 전자제품을 백색 가전이랑 갈색 가전으로 나누어서 얘기를 어. 하곤 했습니다. 이게 제너럴 일렉트릭이라는 전자제품 회사가 예. 냉장고나 세탁기 같은 건 백색으로 통일하고 오디오나 비디오 세트 등은 갈색으로 통일하면서 붙여진 가명이거든요 아,
5: 그런데
6: 음. 예, 이제 백색가전은 여성들이 대체로 많이 사용했기 때문에 여성용 가전제품으로 여겨졌고 아. 갈색가전은 남성용으로 여겨지게 된 거죠.
5: 그렇군요. 이제, 예,
6: 이미 가전제품에도 이렇게 성별화가 되어 있었고 성차별 문화가 반영되어 있었던 셈인데요. 음. 이런 문화 속에서 컴퓨터는 전통적으로 갈색가전으로 여겨져 왔습니다. 아. 음, 하지만 여성들은 컴퓨터에 거기에 배제된? 네. 네. 하지만 이제 컴퓨터의 역사에서도 여성들이 한 역할을 무시하기
1: 어려운 거죠. 어, 저희는 뭐 아무래도 여성과 컴퓨터 얘기를 하다 보면 영화 히든 피겨스 그 작품이 떠오른다 이런 분들이 많으세요.
6: 예, 네, 그럴 것 같습니다. 히든 피겨스는 2016년 미국 작품인데 네, 저의 강력 추천작입니다.
5: 맞아요. 이게
6: 이제 1960년대 초에 미국과 소련에서 누가 먼저 로켓을 발사하는가를 두고 엄청나게 치열한 우주전쟁을 벌이거든요. 음. 그래서 이제 로켓은 소련이 먼저 쏘고 달에는 미국이 먼저 가죠. 네. 네, 그 당시에 미국 항공우주국인 나사에서 활동했던 흑인 여성 수학자, 음. 흑인 여성 엔지니어 그리고 음. 컴퓨터들에 대한 이야기입니다. 그런데 당시에 컴퓨터란 말이 지금하고는 좀 의미가 달랐는데요. 네. 우리가 지금 일상적으로 사용하는 기계가 아니라 전산원들의 컴퓨터라고 불렀습니다. 초기에? 예, 복잡한 기, 계산들을 다 기계 컴퓨터가 하는데 음. 당시에는 컴퓨터가 아주 초기 단계였기 때문에 이런 계산들을 모두 사람들이 직접 했고 아. 그렇게 계산을 했던 사람들, 그러니까 전산원들을 컴퓨터라고 불렀던 거죠.
1: 아, 네. 그랬군요. 예,
6: 히든 피규어스를 보시면 음. 흑인 여성 컴퓨터들이 지하실에서 차별을 당하면서 열심히 계산을 일 하는 모습이 나오는데요. 네. 이 허, 흑인 여성들을 이끌었던 팀장이 도로시본이라고 실존 인물을 이제 배경, 바탕 배경 으로 만들어진 인물인데 예. 이 도로시 보니 누구도 사용법을 몰라서 놀리고 있었던 IBM 컴퓨터를 구동하는 방법을 익혀서 어. 활용할 수 있게 되고 그걸 동료들한테 가르쳐서 결국 이 여성들이 다 함께 IBM을 구동하는 전산원으로 승진을 하는 장면이 나와요. 예. 지하실에서 나와서 지상으로 올라오는 장면이 정말 관객들이 좋아했던 장면, 인상적이었겠어요. 네네. 네, 네. 그래서 이제 그때 도로시 보이 실제로 익혔던 프로그래밍 언어가 포트란이라는 컴퓨터 언어였다고
1: 하고요. 네.
6: 보는 네, 미국 전산분야의 선구자로 기록되어 있습니다.
1: 아, 그게 실제 상황이다 이 얘기잖아요. 지금. 네네. 그렇죠. 네네. 아, 이 디지털 기술이 이, 그러면 어, 발전하던 초창기에 지금 이런 인물이 있었다는 건 여성 인력이 많았다는 그런 얘기가 아닌가 하는 생각이 들고 근데 네네. 왜 이것이 남성의 영역으로 갈색 가전으로 이렇게 구분이 될 것이, 된 것일까 하는 생각이 드네요.
6: 이게 재밌는데요. 그니까 마리익스라는 사람이 쓴 '계획된 불평등'이라는 책이 있어요.
5: 이걸 음. 보면
6: 2차 세계 대전 당시에 이제 승리. 연합군에게 승리를 가져다준 암호 해독 작전도 여성 전산원 활약 덕분이었는데
5: 음. 이게 사실 왜
6: 그랬냐면 당시까지만 해도 컴퓨터 전산 기술이 단순 업무로 여겨져서 여성 인력을 많이 이제 고용을 했었던 거죠 그렇군요 단순한 업무는 너네가 해라 음. 관리자를 남성으로 놓으면서 좀 이제 이 여성 인력 을 관리하기 쉽게 만들었었고요 네. 근데 이후에 이제 전산 기술이나 디지털 기술이 중요하다는 걸 깨닫게 되면서 이 분야를 남성화하기 시작했고 아. 여성들이 이 분야에서 배제하기 시작한 역사가 좀 있었던 것 같습니다. 음. 그래서 계획된 불평등이라는 책을 좀 살펴보시면 이 배경을 보실 수 있을 것 같아요.
1: 네. 뭐 예. 거기에 사진이 나온다면서요?
6: 예, 이게 이제 되게 유명한 사진이 한장 있는데 1946년에 뉴욕타임즈의 애니악이라는 최초의 컴퓨터에 관련한 사진이 한장 실려요. 음. 이제 아주 큰 컴퓨터인데, 방 한가득 차이. 이름은
1: 들어봤어요. 네.
6: 이 컴퓨터를 남성과 여성이 함께 이제 구동하고 있는 사진인데, 네. 이게 이후에 미국 육군이 애니악 관련 이제 노동력을 채용할 때, 광고 사진으로 쓰이게 되는데, 아. 이 광고 사진에는 반쪽만 사진이 실리는 거죠.
5: 근데 그 아. 반쪽에는
6: 여성 인력은 사라지고 남성 인력만 남아있는 사진이 이제 실리게 되고요. 예. 이게 상징적으로 여성 전사원들이 어떻게 배제되었는가를 보여주는 사진으로 기록되어
1: 있습니다. 예. 인류 최초의 그 컴퓨터 프로그래머도 여성이었다는 얘기가 있어요?
6: 네. 이게 1815년에 태어나서 1852년에 사망한 영국인 에이다 러브레이스인데요. 이 사람이 시인 바이런의 딸이었습니다. 음. 루프나 점프 등 현대 컴퓨터의 기초가 되는 개념을 개발한 사람인데 이 사람이 어떻게 이렇게 19세기 초반에 여성으로서 수학을 다하게 됐는가 하는 게 재미있는 게요. 아, 아버지는 시인인데. 어머니 덕분이었다고 해요. (웃음) 예, 바이런이 그야말로 자유분방한 영혼의 소유자였고 유일하게 잠깐 동안 같이 살았던 여자가 이제 러브레이스의 어머니인 건데 네. 어머니는 남편의 그런 방랑벽이나 낭만적 기질이 너무 싫었던 거죠. <웃음> 그리고 이제 딸로 하여금 신화 문학을 가까이 못하게 하고 음. 뛰어난 수학자, 과학자들을 가정교사로 붙여서 공부를 시키게 됩니다. 이야. 그래서 이 이제 에이다의 어떤 삶 같은 걸 보여주는 영화가 컨시딩 에이다라고
1: 있군요, 한국에서는
6: 영화도. 예, 네, 좀 구해보기 어려우신데요. 음. 에이다를 상상하다 뭐 이런 제목의 영화인데요. 봉준호 음. 감독의 설국열차에도 출연했던 틀다 스윈튼이 에이다를 연기하고요. 네. 그 영화를 보면 에이다는 바이런을 꽤 많이 닮았던 것 같아요. 그래서 <웃음> 이제 막 평범한 귀족부인으로서의 삶을 견디지 못해서 예. 말년에 도박에 빠지고 이러는 등좀 파란만장한 삶을 살았습니다.
1: 아, 어쨌든 그 사연이 참 재밌네요. 어쨌든 네. 그 외에도 이제 와이파이를 발명한 사람도 여성이라고 저희가 들었고 자 오늘 이런 얘기를 나누면서 뭘좀 생각해 보면 좋을까요?
6: 뭐 과학사에서 여성이 한 일을 기록하고 기억하는 건 굉장히 중요한 일일 것 같은데요. 다른 한편으로 과학 발전의 열쇠를 지금 말씀드린 것처럼 전쟁과 침략의 역사와 좀 얽혀 있습니다. 음. 그래서 여성의 정당한 자리를 찾는 것만큼이나 다양한 테크놀로지가 지나치게 인간중심적이고 때로는 남성중심적인 세계 질서에 기여하고 있는 것은 음. 아닌지 좀 고민할 필요가 있겠고요. 한편으로 또한 가지 말씀드리고 싶은 건 디지털 세계가 유지되려면 엄청난 양의 전기가 필요하다고 하거든요. 음. 그래서 이제 청취자들께서도 자주 이용하시는 이메일 같은 데이터가 비물질적인 것이라고 느껴지지만 음. 사실 이 데이터들이 보존되기 위해서는 하드드라이버 같은 물질적 저장 공간이 있어야 하고 이건 전기가 필요한 거죠. 그래서 데이터가 만들어내는 공해가 심하고 또 기후위기에도 영향을 미치고 있다. 네. 이런 것들을 함께 고민해 볼
1: 필요가 좀 있겠습니다. 네, 다음 시간에 좀 저희가 AI 기술, 기술이라든지 미래 기술과 여성 문제에 대해서도 고민을 해보도록 하죠. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 예, 네, 감사합니다. 네, 선희정의 문화비평. 오늘은 디지털 기술과 여성을 주제로 좀 이야기를 나눠봤습니다. 자, 정윤실의 뉴스브런치 수요일 순서도 이제 마무리할 시간이 됐네요. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.